0: Всем привет, с вами Александр Глушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня у нас очень интересный гость Михаил Даншин из компании BadBoom. BadBoom занимается ставками, это ниша бессинг, как называется в народе. Занимается офлайн и онлайн, и достаточно сильно зарегулирована как с точки зрения законодательства, так и с точки зрения правил рекламных систем и различных площадок. Поговорили про те инструменты, которые используют маркетологи, которые работают в таких сложных нишах, про те метрики, на которые они смотрят, и тех каких-то необычных способах для другого, остального мира маркетинга, привлечения к себе целевой аудитории. Кстати, Переходим к выпуску. Михаил, добрый день. Очень интересно видеть гостя из такой тематики, непростой, как бэттинг. Всегда было интересно. Мы не будем на этом выпуске рассуждать, там, хорошо это или плохо, какие-то моральные вопросы оставим, естественно, за рамками. Мы обсуждаем маркетинг, мы обсуждаем, насколько это сложно и вот интересно, как задача. Да, я,
1: если можно, вклеюсь, да, тут просто сразу быстро. Можно как-то коротко там обсудить моральные какие-то вопросы. У нас абсолютно понятное позиционирование. То, что ставки, они должны быть для человека хобби. И когда там веселье останавливается, да, то играть тоже нужно остановиться. Это вот в английском языке даже очень часто маркетинговая компания есть у бэтинга, у казино. When fun stops, stop. То есть, когда это становится чуть больше, там, чем развлечение, да, там, в сторону зависимости. Это касается очень многих индустрии, там, не только ставки. да, Это то же самое касается алкоголя. Есть те, кто злоупотребляет алкоголем, есть те, кто использует алкоголь, там, не знаю, там, для нетворкинга им помогает, им помогает там, расслабиться после рабочего дня. Это может касаться компьютерных игр. Поэтому здесь ну, букмекерство ничем не отличается
0: на мой взгляд. Я согласен с этой позицией. Тогда приступим к обсуждению. Расскажи по к тому, как, наверное, различаются казино и бейтинг, как различается позиционирование, как различается их маркетинг. То есть где-то, наверное, там более зарегулировано, где-то менее зарегулировано. Расскажи. На
1: самом деле в английском языке есть очень хороший термин game of luck и game of skill. Game of luck, да, соответственно, игра удачи. Это те виды азартных игр, которые не зависят от твоих навыков. То есть это, прежде всего, казино. Допустим, вы будете 20 лет, 30 лет крутить рулетку, крутить слоты, и как бы, теория вероятности будет играть против вас. Вы не получите никакого навыка, и там, человек с улицы, он может достичь таких же успехов и даже больших в рулетке по сравнению с вами, да. хотя у вас есть сумасшедший шоу. Есть Game of Skill. Это те игры азартные, да, где навык играет какую-то ключевую роль, и он может дать преимущество на дистанции. Это покер, и это в том числе ставки на спорт. То есть здесь вы с помощью аналитики, с помощью каких-то инсайдов можете быть лучше, чем букмекер, вот так скажу. Относительно маркетинга все очень просто. В России онлайн-казино, они все запрещены. То есть если вы видите где-то на пиратских ресурсах, скачивая какие-то фильмы для рекламы именно казино, то это 100% нелегальная тема. Соответственно, офлайн казино разрешены, но в некоторых зонах. Например, в Сочи на Красной Поляне. С букмекерством все намного проще. Букмекер может принимать ставки на спортивные события. Спортивные события, которые есть в календарном плане Министерства спорта. То есть просто какое-то событие взять с улицы, там люди играют, собрались 5 на 5 во то есть на такое нельзя ставить. Нет, это должен быть либо календарный план Министерства спорта, либо это крупное должно быть международное событие. И здесь можно что онлайн, что оффлайн. Офлайн в Москве. У различных букмекеров есть несколько сотен так называемых пунктов приема ставок. По сути, они ничем не отличаются от спортивных баров, за исключением того, что нет алкоголя То есть человек может прийти, посмотреть трансляции, там есть большие экраны, и сделать ставку. Это больше даже не про спорт, а про нетворк. У нас довольно вот много клубов в Москве, и это целый комьюнити, где мужчины, такой мужской закрытый клуб, общаются, спорят и проводят свое свободное время. Онлайн, да, тоже абсолютно спокойно, но есть довольно много ограничений не законодательных, а ограничений со стороны платформы. Например, Android, ну, со своим магазином Google Play, он не допускает букмекерское приложения. Поэтому, если вы хотите продвигаться на Android, то это вопросы уже про APK либо про мобильный сайт. Ну, и то же самое, да, касается различных соцсетей, например. У всех свои ограничений, которые никак не связаны с российским законодательством.
0: А расскажи как-то кратко, наверное, какой вообще есть рекламный инвентарь у тех, кто занимается беттингом. Какие каналы основные, какие каналы, может быть, сейчас в тренде?
1: Ну, смотри, если брать не только диджитал, то, к сожалению, многие каналы для нас по закону закрыты. То есть мы, например, не можем использовать OLV. Да, то есть наружная реклама, она для букмекеров, если речь не идет о спортивном объекте, например, это стадион какой-то футбольного, вот, допустим, стадион «Динамо» есть на Ленинградском проспекте. Там очень большой медиафасад. Опять куча нюансов, куча каких-то судебных разбирательств, но в целом как бы там можно рекламироваться на подобного рода объектах. Но 99% наружная рекламы нам недоступна. Дальше у нас очень много ограничений на телевидении. По сути, мы можем активно рекламироваться только на «Матч ТВ», потому что это спортивный телеканал, либо в ночное время, после 11 вечера. Что касается Digital, да, то здесь уже вступает не только законодательство Российской Федерации в игру, но и различные ограничения со стороны площадок. То есть есть, например, те площадки, которые вообще не приемлем бейтинг. Их можно просто перечислять очень много. Да, я вот сказал, что уже сторы некоторые очень подозрительно к этому относятся. Есть ограничения со стороны ВКонтакте, есть ограничения со стороны... Яндекс Яндекс.Деект и того же Яндекс Яндекс.Дзен. Если говорить о каких-то там основных каналах, да, которые используются, я начну, наверное, с довольно такого специфичного. Это, на самом деле, спортивное спонсорство. Это вообще абсолютно не про диджитал, хотя, конечно, у футбольных клубов, у хоккейных клубов есть свои сайты, есть свои e рассылки, соцсети. Это больше про оффлайн и BTL-активации. Букмекерские компании заключают достаточно крупные спонсорские соглашения для примера, все 16 клубов российской футбольной премьер-лиги имеют букмекера как партнера. Кто-то на футболке рекламирует, да, кто-то на счетах. У нас вообще есть вот кейс, то, что мы забрендировали целый стадион в Уфе. Он называется b 2 То есть, если вбить справочник, если вбить там, в Яндекс.Карты, это название, там Википедия, это все везде появляется. То есть, такой необычный источник. Я не скажу трафик, это больше про брендоверность, конечно. Второй, наверное, если смотреть по деньгам, это, естественно, телевидение. Матч ТВ, они там каждые полгода, каждый год проводят очень крупные тендеры на размещение для рекламы а, в спортивных трансляциях, там, между спортивными трансляциями. И последние тендеры, они были на несколько там, миллиардов рублей, порядка 4-5 миллиардов. Соответственно, есть какая-то спортивная трансляция, допустим, чемпионат мира по футболу, есть обычные просто рекламные слоты там по 15-30 по секунд, и букмекер готов платить за эти слоты достаточно большие деньги, потому что это максимально целевая аудитория, идет какое-то спортивное событие, и, естественно, у многих людей есть азарт, чтобы именно в этот момент совершить ставку. Это два канала, которые ну, по деньгам, наверное, занимают, в зависимости, опять же, там, от букмекера, может быть, 60-70% маркетингового бюджета. Дальше, естественно, идут дигитал различные каналы. Я здесь назову, наверное, спортивные СМИ, в частности, такие большие, как Спорсочка, Чемпионат. Они, по сути, во многом живут за счет того, то, что есть крупные беттинговые да, рекламодатели. Там уже форматы рекламы, они могут отличаться от площадки к площадке, да, есть традиционная медийка, есть баннеры, есть full фуллскайны, есть какие-то более такие кастомные форматы, не знаю, можно забрендировать какое-то приложение, например. Есть различные спецпроекты. То есть здесь уже очень сильно все зависит от... Собственно, самой площадке да, вот тех форматов, которые они могут предложить. Есть история, разумеется, это SEO, есть ASO, если есть, конечно, приложение, да, в App Store у вас. Есть работа с CRM, то есть у нас есть база e-mail, есть у нас база телефонных номеров, да, и можно с этой базой как-то работать. То есть, например, если мы знаем то, что человек там активно ставит на российскую премьер-лигу, мы можем активно давать ему там какие-то офферы, когда вот будет там следующий тур этого чемпионата. Это вот такие основные каналы. Есть вот у нас такое новое направление, хотя в целом оно уже в бетинге тоже достаточно сильно распространено, это аффилиат-маркетинг, то есть это партнерский маркетинг. У нас появилась своя партнерка, также наша партнерка представлена на некоторых бетинговых агрегаторах. Как это все выглядит? Мы даем стандартный оффер, допустим, 4-5 тысяч рублей за нового, проведенного, как мы это называем, FTD. First Time depositor человека, который сделает у нас депозит. Соответственно, вы эту ссылку можете использовать ну, более-менее где угодно. У вас есть свой сайт, у вас есть свое какое-то мобильное приложение, у вас есть большая e рассылка. Мы этот трафик принимаем. Если человек выполняет по вашей ссылке депозит, выполняет какие-то минимальные условия, мы видим то, что этот трафик он не фродовый, мы, соответственно, аффилиату платим за этот депозит. Кто-то еще вот также действует, например, по модели Revenue Share, то есть он... Платят не за депозит, а делятся процентом, соответственно, от заработка с вашего трафика. И, ну, финальное, да, это то, что довольно популярно, это инфлюенс-маркетинг. Это соцсети, это YouTube. Пока Инсту как бы не заблокировали, это был Инстаграм. Сейчас как бы, ну, все, естественно, ищут новые источники размещения, трафика и так далее.
0: Я бы хотел вот немножко подробнее сейчас поговорить про affiliate-маркетинг, про CPA-модель. Мне всегда казалось, что... Такая модель среди вот букмекеров занимает такой немаленький объем бюджета и притока вот как раз новых пользователей, которые делают первый депозит. В том числе потому, что многие, кто работает по этой спей-модели, там арбитражники, они используют такие массовые источники, которые никто больше не использует. Но сейчас, например, там клик-андер, поп-андер, пуши активно в этой тематике работают. И, в принципе, из того, что там из моих знакомых каких-то, которых я знаю, что они этим занимаются. Там такие достаточно внушительные суммы, ну, по крайней мере, для рядового вебмастера. На самом деле
1: это очень сильно зависит от букмекера. Примерно там 5-6 лет назад, когда был такой рассвет нелегальных букмекеров, как мы это называем, ком-зона. да То есть есть легальные букмекеры, у которых домен заканчивается на .ру, а есть нелегальные, у которых домен заканчивается на .com и другие различные, можно выдумать их сотни. Соответственно, комовские букмекеры, они очень плохо блокировались Роскомнадзором на тот момент. Никаких не было ограничений по платежам. То есть банально можно было сделать депозит с любой карты, с киви, кошелька. И, по сути, ну, поднять какого-то нового букмекера в России, в СНГ, было достаточно легко. То есть можно было просто купить какой-то white label, подключить туда платежки и, по сути, гнать трафик да, там по CPA модели, по revenue share и так далее. Все это вообще не составляло никакого труда. Единственное, ну, конечно, было нелегально. Но, опять же, повторюсь, тогда надзор не так активно за всем этим следил. А сейчас, если мы говорим про легальный российский рынок, то он, наверное, составляет, ну, по моим оценкам, процентов 85, наверное, 90. Потому что Львовском надзор, ФАС, другие наши органы, они очень хорошо следят за тем, чтобы платежи с российской карт, они не проходили в сторону нелегальных букмекеров, нелегальных казино. То есть платежи блокируются, и, по сути, если вы хотите сделать какой-то депозит, да, то нужно использовать какие-то альтернативные платежные там, решения. Это биткоин-кошельки, ну и там разные, да, существуют, естественно, способы этого входа. Но как мы понимаем то, что это не для всех? То есть не все хотят разбираться, ну, кто-то, естественно, там боится каких-то последствий, опять те же сайты блокируются, приложение блокируется, и подавляющее большинство людей, они ушли играть в белую зону. Да, почему? Потому что это просто, это удобно. Букмекер зачастую платит почти все налоги, либо вообще все налоги с вашего выигрыша. Ну и, соответственно, эти легальные букмекеры активно рекламируются везде, Потому что если у вас нелегальный букмекер, естественно, вы нигде не можете купить нормальная реклама. Поэтому ну, нелегальная зона она осталась буквально в несколько там, процентов от всего рынка. Но да, нелегальные букмекеры, они активно работают по CPA, там, по шер модели И для них такой источник трафика может составлять и 80-90% новых игроков. Оставшиеся там, 10-20% – это SEO и ASO. То есть они как бы целиком вообще живут за счет Digital. У них нет спонсорства, у них нет телека. Ну вот работают с CRM еще, да. Вот То же самое касается нелегальных казино. Что касается легальных букмекеров в России, да, такой источник он есть, но, по моим оценкам, он ни у кого, наверное, сейчас не является основным. И если смотреть на количество новых приведенных игроков, да, афилятка, я думаю, никому на рынке не дает больше 15, я думаю, максимум 20% новых игроков. То есть сейчас, если мы говорим о спонсорстве, если мы говорим о телеке, это точно по деньгам. Афилиатка ну ни для кого не является как бы основным источником до да, трафика.
0: Да, здесь. Вот мне показалось интересным, что после закрытия нелегальных вот этих вот букмекеров, аудитория просто перешла в легальное. Мне к этому вспоминается то, когда я играл в онлайн покер, и я туда зашел там через примерно полгода или год после вот этого так называемого кровавой пятницы, по-моему, или понедельника, когда запретили онлайн казино в США. И постоянно были рассказы про то, как раньше было много рыбы, как заходили усталые рабочие американские и проигрывали там 100-200 долларов, которые легко можно было бы там за день выиграть обычному там игроку из России или там, из страны СНГ. И после этого их просто не стало. То есть, возможно, они ушли в казиношку, либо, не знаю, как там с беттингом обстоит в США. Ну, может быть, куда-то в ту сторону.
1: Ну, очень сильно там от штата зависит. То есть, у них последние 3-4 года вот пошла волна легализации беттинга. Сейчас уже больше половины штатов, они в них беттинг так или иначе взаишен. Там везде есть свои особенности. Ну, там для сравнения... Еще 4 года назад да, это было один или два штата, там Невада, вот, например, где был разрешен байтинг. Сейчас это как бы повально просто.
0: Хорошо. А какие еще метрики, наверное, отслеживают маркетологи, которые занимаются данной тематикой, кроме вот количества тех, кто сделал первый депозит? Здесь я предполагаю, что очень важен охват, то есть именно количество именно уникальных пользователей, которые видели объявление или видели размещение на ТВ. Ну,
1: на самом деле там, если... Смотреть в источник, да, там проблем. то, конечно, основные показатели там, для маркетолога – это стоимость там приведенного трафика, да, стоимость нового игрока. У всех букмекеров абсолютно разные бенчмарки, сколько они готовы там, платить за нового игрока. Естественно, эти бенчмарки отличаются по источнику трафика. Все понимают, что регистрации там, с телевидения их очень сложно отследить, очень сложно вот эти конверсии замерить там, с помощью промокодов и так далее. Но, естественно, с ТВ идет... Трафик он более дорогой, потому что это, во-первых, а во-вторых, не все можно отследить. Есть источники, опять же, там брендовые, там более дорогие. Да, опять же, если мы возьмем Digital, то это размещение на крупных спортивных сайтах, и оттуда новый игрок может стоить там десятки тысяч рублей. Есть более дешевые каналы, там зачастую это инфлюенс маркетинг, например, размещение в телеге, в соцсетях может дать нового игрока там за несколько тысяч рублей, что намного дешевле, чем размещаться, например, на тех же спортивных площадках. Основной бичмарк вот это, да, то есть стоимость приведенного нового игрока. Естественно, там окупаемость трафика, потому что не стоит забывать, что фрод, он до сих пор существует, Существуют различные там бонус-хандеры, и нужно смотреть, что да, ты можешь повести там трафик задешево, но это будут либо, а, неплатежеспособные игроки, либо, б, это будет, ну, просто фродовый трафик, либо трафик с очень долгой окупаемостью в год, либо больше. Вот это основные такие метрики. Понятно, что и дальше уже в зависимости там, от источника мы смотрим, там, и CPM мы можем смотреть, можно смотреть CPC. Если это телек, то это мы смотрим, естественно, охваты, там телевизионные рейтинги. Но самое главное вот это.
0: А по поводу фрода, насколько эта проблема сейчас актуальна? Потому что в том же Яндекс.Директе, в Россея, последние там, года-полтора огромное количество ботов, при том, что у Яндекса там хорошая система от них защиты, и они, в принципе, хорошо их определяют, что в метрике сейчас видно, насколько это актуально для вас. То есть у вас тоже какие-то свои защиты, свои какие-то методы определения, что это боты. Или просто вы смотрите, что если не платят, то. Значит, это фрод. У
1: нас достаточно много методов защиты, плюс, опять же, регистрация в легальном букмеке. Чтобы там сделать депозит, нужно, опять же, ввести паспортные данные, ввести номер телефона. Естественно, дальше идет сопоставление, например, с госуслугами. То есть мы должны проверить, что этот пользователь старше 18 лет. Но все равно фродовый трафик он есть. То есть есть целая группа игроков-бонус-хантеров, которые пытаются обыграть букмекеров за счет того, что они находят собственно, бонусы, да, и пытаются с десятков, там, сотен аккаунтов эти бонусы вывести. Это, там, первый тип такого мошеннического трафика. Второй, наверное, тип – это те, кто занимается вилками. Они, соответственно, заводят аккаунты в нескольких букмекеров, опять же, там, с левых симок, с паспортными данными, которые либо там нарисованы, либо они там принадлежат другому человеку. Они, соответственно, делают параллельные ставки в разных букмекерах и живут за счет вот этой маржи, там, в 2-3% вот ту вилку, которую они находят. Этот трафик он до сих пор есть, он существует. Я не скажу, что на этом кто-то может заработать какие-то большие деньги, то есть, ну, миллионерам там за счет такого ну, трафика, наверное, очень сложно стать. Ну, имеется в виду в месяц, да, там, зарабатывать миллион. Но в общей массе таких людей достаточно до сих пор много. У них есть свои комьюнити, там те же чаты в Телеграмах, где они копируются, ищут какие-то дырки, там, лазейки у букмекера. И они могут ну, принести достаточно сильный минус букмекеру в моменте. Это опять же, несмотря на то, что Мы очень внимательно относимся к процессу регистрации. У нас есть видеовалидация. То есть, если мы понимаем то, что человек ведет себя как-то подозрительно, он завел аккаунт и сразу ставит на какие-то там непонятные события, то мы можем провести, да, там видеовалидацию. То есть, это видеозвонок, где человек там отвечает на какие-то базовые вопросы. И дальше мы понимаем, что все ок, да, и... Разрешаем ему дальше играть.
0: Кстати, да, я пару раз пробовал поставить вот этим способом вилок, даже какой-то был доступ у меня в сервис на пару дней. И я пробовал. Но у меня ни разу не получилось, потому что пока я ставил в одной конторе, уже менялись коэффициенты в другой. И в итоге ни разу не зашел с этой тематикой. Ну,
1: сейчас даже стараются это автоматизировать, да. То есть, есть там специальные боты, по сути, делают, например, пишут плагины для браузера, где просто нужно открыть несколько вкладок в разных браузерах. И дальше, если новая вилка, да, там поступает уведомление и там представляется либо автоматически, либо полуавтоматически какая-то сумма. Сейчас это все очень сильно автоматизировали.
0: Ну да. А что вот по поводу работы с CRM? Вот эта тематика мне очень интересна, потому что это большая боль у большинства бизнесов, и вот мы там общались с Артемом Седовым по поводу информационного ну, инфобиза, там основная по сути идея про то, как тебе вырастить свою школу, это работать со своей базой, то есть там жить не на тех, кто приходит, а на тех, кто у тебя уже есть. И я вижу вообще эту проблему практически в каждом бизнесе, с которым я работал, но мало кто с ним работает, и только какие-то вот тематики, вроде бэтинга, казино и каких-то подобных, вот у них очень хорошая с этим работа с CRM. Расскажи, как она на вас устроена, наверное, есть какая-то сегментация, она какая-то динамическая, и несколько людей, я думаю, должны работать с такой базой и строить большое количество цепочек того, как взаимодействовать со своей аудиторией.
1: Да, все так. То есть стоимость привлечения там новых игроков она достаточно дорогая, и куда проще на самом деле работать с сироймкой и возвращать тех, кто не очень активен, да, там последнее время. Это если работать с таким трафиком, с такими людьми, то это будет просто гораздо дешевле. У нас есть ну, различные когорты, да, там випы, там супер-випы, есть обычные игроки. И в зависимости от того, в какую когорту вы попадаете, да, то есть ну, когорты банально отличаются по объему ставок, которые вы делаете. Мы этим людям можем призвать какие-то различные оферы. Естественно, мы смотрим на то, что Человек увлекается тем или иным видом спорта. Допустим, для тех, кто любит футбол, это может быть один офер, Может быть, опять же, уникальное какое-то предложение, там повышенный коэффициент. Для тех, кто увлекается киберспортом, свои акции. То есть здесь, наверное, сегментация идет по вашему, вашей активности и по тем событиям, которые вы любите. Также у нас просто ну, отдельная история – это CRM для нашего офлайна, Потому что те, кто ставит в наземных пунктах приема ставок и в онлайне, эти две аудитории, они очень слабо просто пересекаются. Соответственно, те, кто ставит в офлайне там абсолютно своя система уникальная, с своими офферами, с своим кэшбэком, с своей программой лояльности. Соответственно, чем больше человек ставит, да, тем больше возможностей у него появляется. Здесь мы подключаем различные такие истории, вроде, например, если человек там активен, можем подарить ему там, какие-то билеты на спортивное событие. Мы можем, опять же, предложить какие-то повышенные коэффициенты, вип-обслуживание. Да, то есть человек, например, пришел в пункт приема ставок, и у него есть там, дополнительная возможность, например, вкусного ужина. Всякие такие вещи, которые в онлайне, они недоступны. Это больше про ну, персональное обслуживание, да, доступно в наши клубы.
0: Если вот онлайн еще посмотреть, в казино, в частности, вот в покере, которому я около года отдал, есть такое понятие, как кэшбэк. Тоже, чем больше ты играешь, тем больше у тебя вот этот кэшбэк. Может, я неправильно уже называю, но вот этот кэшбэк у тебя копится, и в конце ты получаешь вот эти вот выплаты. И есть такая целая когорта игроков, которая играют, они, по сути, ничего не выигрывают за всю свою игру, то есть у них нулевая примерно стата, но за счет этого кэшбэка они получают обратное, ну, зарабатывают. И одновременно играют там на 24 столах, и у них основная задача — отыграть вот этот свой бонус. А есть ли какая-то такая же система мотивации в беттинге? Да,
1: если я с кэшбэком достаточно популярная, она в том или ином формате, она присутствует у всех букмекеров. По моему там прошлому опыту я могу сказать, что вот эту механику достаточно сложно донести до новых пользователей. То есть, если мы говорим о привлечении нового трафика, то в основном все букмекеры так или иначе предлагают какой-то бонус на первый депозит. То есть, ты внес 5000 рублей, вот тебе еще 5000 рублей. Либо это какой-то бонус без условий. Вот, ты просто подтверждаешь свои данные, иногда какое то видеовалидация, и вот тебе 500 либо 1000 рублей на первую ставку. Это легко донести, и это, опять же, и подносится так, что вот как бы ну ты ничего не потеряешь, да, можно не бояться. Кэшбэк – это достаточно сложная для новичков механика, и она в основном как бы уже применяется для тех, кто активно делает ставки. И для таких игроков, конечно, такую механику легче. объяснить. А
0: средний игрок, средний человек, который делает ставки, он регистрируется в каком количестве различных беттинговых контор?
1: Это на самом деле все очень персонально. Здесь, наверное, можно провести какие-то там параллели с банкингом. Есть те, для кого... Какой-то вот стоковый букмекер, да, и он им пользуется уже несколько лет и не хочет ничего менять. Естественно, если мы говорим о каком-то фродовом трафике, этих же бонус-хантерах, они есть во всех букмекерах. Там регистрировать сразу очень много аккаунтов. Есть те, кто пытаются найти лучший коэффициент такие математики. Они тоже могут заводить аккаунты в 3-4, в 5 букмекерах. Но если мы говорим о большинстве игроков, то довольно частый паттерн — это я там играя в одной контроле, все хорошо, и дальше какая-то, не знаю, случилась там черная полоса. Либо сейчас просто некогда ставить, и человек там через несколько месяцев вспоминает о ставках и увидел какую-то, возможно, там рекламу, баннер, какое-то размещение на ТВ, и такой думает вернуться в ставку и идет к новому букмекеру, чтобы начать все сначала. То есть такой паттерн, он тоже достаточно популярный. По сути, ну, если завершать вот эту тему, можно сказать то, что беттинг действительно очень похож на банкинг тем, что... Продукты, они практически не отличаются. И основные различия, они как раз позиционированы в маркетинге. Очень сложно предложить что-то новое. Спортивные события одни и те же, коэффициенты плюс-минус одни и те же. Пакеты трансляций у кого-то чуть больше, у кого-то чуть меньше, но на самом деле это не так важно. Мобильные приложения есть у всех, уведомления есть у всех. Платежные, собственно, способы тоже плюс-минус одинаковые, сложно что-то новое выдумать. Поэтому это по маркетинг, это про позиционирование сейчас.
0: А как э, строится юнит экономика бейсинга? То есть я предполагаю, что опять же, так как у вас много когорт, много сегментов пользователей, то для каждого из них есть своя стоимость привлечения, свой средний там какой-то рои, и вы выбираете, то есть какую рекламу дать именно в какую аудиторию.
1: Ну, я здесь, наверное, скажу вот не про свой опыт в BetBoom, а до этого я работал в Sports.ru. Да, и мы тоже там пытались найти так называемых VIP-игроков, как мы их называли, киты, поймать таких игроков и дальше с ними работать по affiliate модели да, зарабатывая какой-то процент с оборота. По там, нашей статистике действительно тогда 10% игроков они там генерировали 80-85% выручки. И там 1-2% игроков они там генерировали 60%. выручки, да, это такие супер-киты, которые играют на много миллионов рублей каждый месяц. Естественно, они воспринимают ставки не как источник заработка, да, а как хобби. Это, возможно, какой-то спорт с друзьями, это просмотр топового спортивного события, потому что они могут сделать очень крупную ставку на тот же финал Лиги Чемпионов, на какие-то бои в UFC. Это не те люди, которые будут гнаться за каким-то там новым оффером, за каким-то новым бонусом или уйдут от букмекера, если где-то там коэффициент на одну десятую выше. То есть это больше про такой подход, но действительно ставки как фан, как развлечение. Естественно, к таким людям нужен персональный подход, таких пользователей немного, и дальше уже каждый букмекер выбирает сам, как с такой когорт работать. Но, естественно, все максимально внимательно следят за VIP-ами, потому что они генерируют больший объем выручек. А
0: что по поводу инфлюенс-маркетинга? Я вижу, во-первых, большое количество проникновения, скорее даже не бейтингом больше, конечно, казино в YouTube, в различные какие-то, в том числе, то, что называется сейчас нижним интернетом, и активно форсится там вот эта вот тематика. При этом, ну как мне кажется, да, я не вижу статистики, что это не совсем та аудитория, то есть это точно там не будет тех китов, которые играют на несколько миллионов в месяц. Как производится отбор таких блогеров? Инфлюенсеров, как производится с ними работа. Они заходят сами через какие-то CPA-сети или есть какие-то скауты, которые там обслуживают этих инфлюенсеров, предлагают им монетизироваться через их букмекерку? Ну,
1: на самом деле, есть и так, и так. Относительно вот этого нижнего интернета скажу, что лично для меня такая аудитория скорее там вызывает негатив, потому что, работая с нелегальными казино, опять же, рекламируя какие-то нелегальные вещи вроде договорных матчей, каких-то мошеннических схем. Так или иначе вот эти люди и там, те букмекеры, те там, нелегальные казино, которые за этим стоят, они так или иначе убивают положительные отношения ко всей индустрии. Потому что не секрет то, что к в казино довольно много негатива идет еще с 90-х, там, с нулевых годов, да, там, до 2008 года это было разрешено в том числе и на улицах Москвы. После этого это ушло в какую-то серую зону, но у многих вот этот вот бэкграунд еще остался, то что казино, вот эти автоматы, там ромашка, то что там, человек провел всю зарплату в этих автоматах, этот негатив остался. И следующая волна это вот уже последние годы, 16-й, 17 18 когда были очень популярные мошенники, каналы с договорными матчами, очень крупные инфлюенсеры давали какие-то прогнозы, инсайды, сливы. То есть это действительно были блогеры-миллионники. И очень много топовых блогеров, которые сейчас на ТВ, у которых каналы по 5-6 миллионов человек на Ютубе, в Инсте, они были в этом замешаны. Про это тоже нельзя забывать. И, естественно, после двух таких негативных атак, да, для и репутационных, в целом к индустрии бетинга и казино в России относятся достаточно, я скажу, наверное, скептично. Поэтому все, что относится к нелегальному казино, да, к нелегальным букмекерам. Эти инфлюенсеры, они, ну, по сути, могут выжигать аудиторию для всех. Да, они там получают какой-то дешевый трафик, они действительно получают обычных игроков, а не випов, но по сути на дистанции, если мы говорим там о нескольких лет, они просто убивают отношение ко всей индустрии. Чему это приводит? Да, то, что всем банально сложнее будет работать с беттингом. Это сложнее привлекать трафик, это будет дороже. Это будет негатив в обществе, да, и потенциальные какие-то изменения в законодательстве. И даже банально, если взять HR, многие со скепсисом относятся к бэтинг индустрии там сложно нанимать людей. Поэтому я ну, к таким вещам достаточно негативно отношусь. А что касаемо второй части вопроса про то, как таких людей находят. Да, у нас есть подразделение по инфлюенс-маркетингу. Мы смотрим, прежде всего, спортивных блогеров. Ну и какие-то смежные категории, связанные, например, с авто, с какими-то единоборствами. То, что интересно, ну, прежде всего, мужчинам, скажу, там 25+. плюс И дальше довольно стандартно, то есть мы покупаем какое-то тестовое размещение, это может быть один или два каких-то поста, упоминания, и дальше смотрим просто на качество трафика. Да, у нас есть какие-то бенчмарки, если мы понимаем то, что размещение по этим бенчмаркам проходит, по количеству регистрации, по стоимости регистрации, то мы стараемся масштабировать. Мы покупаем уже какой-то пакет побольше, например, размещение на целый месяц. Дальше, если мы понимаем то, что это действительно классный инфлюенсер, мы попали в яблочко, то готовы уже рассматривать какие-то специальные условия. Самое базовое – это, естественно, конечно, какой-то специальный офер для этого инфлюенсера, да, то есть, допустим, обычным игрокам мы даем семь тысяч рублей, а если пошли и сделали ставку по ссылке от этого человека, да, то это 10 тысяч рублей. И, естественно, со многими мы подписываем различные амбассадорские контракты и используем их не только в диджитал, но и, например, в офлайне. Допустим, у нас есть какое-то мероприятие, финал Лиги Чемпионов, и мы хотим, чтобы наш инфлюенсер Карен Домян прокомментировал для посетителей нашего клуба. Мы его зовем, он комментирует матч, он это анонсирует в своих соцсетях, то есть это такое многоуровневое сотрудничество.
0: В данном случае я еще вижу, что неплохо работает такая тоже редкая для России неразвитая тематика, как мерч. В США мерч в большинстве индустрий используется, а вот в России я вижу, что как раз казино, беттинг, какие-то финансовые инструменты, там есть мерч. Да, здесь,
1: ну, просто если вспоминать, это 2018, наверное, или 2019 год, когда по ютубу прокатилась волна банов. Очень многие каналы буквально там за две-три за недели получили баны на Ютубе. Очень много тех, кто транслировал, например, Фифу стримеров, они там полегли за размещение ссылок. Они оставляли ссылки в описании к видео, и такие каналы там получали страйки либо баны. И после этого, соответственно, начались какие-то другие форматы интеграции на Ютубе, в частности, от футболки. За футболки Ютуб ну, в целом не банит.
0: Да. А расскажи еще какие-то интересные ходы или, может быть, интересные там трюки которые ты можешь рассказать, которые не под NDA, а каким образом запускались какие-то рекламные кампании? Да
1: на самом деле, если искать какие-то лайфхаки, да, если смотреть на Digital, то даже, наверное, я здесь не про Digital расскажу больше, да, а про какие-то офлайн-активации. Поскольку очень жесткое законодательство относительно ТВ, относительно ОЛВ, то букмекеры пытаются найти какие-то лазейки. Например, вот это законодательство, оно скопировано с табачки, с алкоголя. Запрещено использовать образы людей и животных. То есть, если вы хотите повесить там баннер, мы там вместе наш амбассадор, да, мы партнер футбольного клуба ПСЖ, то это запрещено, потому что нельзя использовать образы людей и животных. А некоторые букмекеры делают так, что вот делают фотографию какого-то футболиста, баскетболиста, на нем футболка, на этой футболке крупным, Шейф том логотип вот этого букмекера и как бы не видно его лица, да, то есть это просто как бы какая-то футболка. Либо, например, там букмекера делают какое-то видео и там есть различные графические элементы вроде там баскетбольный мяч летит в кольцо, то есть как бы это и спортивное событие, но вроде там образа человека и нет. Образа человека нет. Зачастую такие размещения они находятся на грани, да, какие-то букмекеры попадают под разбирательство с фасом и все это. Очень индивидуально. Во многом за счет того, что закон прописан ну, недостаточно точно. Да? Есть очень много нюансов. Есть очень много нюансов относительно размещения на спортивных объектах, например. Что можно считать спортивным объектом? Можно ли считать а, крупный медиафасад на стадионе спортивным объектом? Это зачастую действительно индивидуальные кейсы, которые ну, нельзя рассматривать все под одной какой-то стороной, потому что все эти объекты ну, банально отличаются. Я, ну наверное, расскажу просто там, знаковый какой-то... Там, случай. Мой любимый, ну, опять же, не хочу какого-то, там, с конкурентов оскорбить, да, но у нас просто в отрасли многие действительно его обсуждали. Я думаю, многие видели, вылетая из шеи ты да и чуть ли не Домодедово такое было. Один из букмекеров, он размещался в <laughs> мужских туалетах. И, собственно, да, вот с этим, опять же, способом. То есть нельзя использовать образы людей, это был просто какой-то спортсмен с крупным логотипом букмекера, который зазывал на какое-то там спортивное событие. И мне даже как-то запомнилось то, что это было вот в конце прошлого года, под Новый год, и там вот это спортивное событие, которое якобы там рекламировалось, оно было там чуть ли не в мае, там полгода назад. То есть, по сути, букмекеру было главное там сделать это размещение. Это, естественно, классный объект, да, то есть это Московский аэропорт с очень большой проходимостью. Это так или иначе, ну, контакт с мужской аудитории. Ну, такие размещения, достаточно спорные. То есть, возможно, это эффективно, возможно, это неэффективно, если мы говорим про отношение к этому бренду.
0: Я думаю, что такие размещения в любом случае достаточно эффективны, так как они взяты из еще более зарегулированного рынка, такого как фарма, а они этим пользуются уже много-много лет. Ну,
1: фарме как бы свои особенности, да, то есть там, например, если мы говорим про офлайн, очень сильно все зависит от выкладки, да, то есть где это размещено относительно глаз, относительно покупателей. Букмекерам это недоступно, то есть человек, когда выбирает букмекерскую компанию, он зачастую либо пользуется какими-то сравнительными сервисами, да, там различными рейтингами букмекеров, либо он просто, имени ну, конвертируется с какого-то рекламного размещения, либо это какое-то сарафанное радио, то есть здесь букмекеры, они даже, мне кажется, еще более сильно ограничены по сравнению с фармой, потому что нельзя просто пойти в какой-то магазин, в какую-то аптеку и посмотреть глазами, потрогать, посоветоваться с консультантом, то есть здесь такого нет. Я
0: понял, спасибо тебе за это интервью. Очень познавательно. Напоследок э, расскажи, или, не знаю, сделай какое-то обращение к тем, кто считает эту тематику серой. Вот э, ты говорил, что есть проблемы с HR, что действительно какие-то специалисты могут не идти работу. э, И э, сам я когда какие-то собеседования проходил, мне бывали, задавали такие вопросы, что они против, если это будет такая тематика, не против такая. Что ты можешь сказать таким людям?
1: Я скажу несколько вещей. Первое, по-любому нужно относиться к ставкам как хобби, а не к возможности заработать. Второе, то, что беттинг – это намного больше про IT, то есть это про разработку, это про интеграцию коэффициентов. Если мы говорим про маркетинг, то это про работу с ведущими футбольными клубами, В, то, что очень четко прописано законодательство, это абсолютно легальная белая сфера, и что касается онлайна, и что касается офлайна, И, соответственно, Г, у нас эта индустрия все-таки уже достаточно давно существует, она уже там больше пяти лет, и законодательство, собственно, разрешает это делать. Я думаю, если просто почитать... ФЗ, да, почитать как зарегулированная азартная игра в России, то все станет достаточно понятно. Опять же, выдаются лицензии, лицензии ФНС, если букмекер, да, с которым вы хотите работать, либо там где хотите ставить, с кем там хотите сотрудничать, можем банально посмотреть, есть ли в этого букмекера лицензия или нет. Если эта лицензия есть, то ничто не мешает сотрудничать
0: с ним. Всем спасибо за внимание. Задать вопросы Мише вы можете по ссылкам в описании. Вас я попрошу традиционно подписаться на мой подкаст в том сервисе, где вы его слушаете. Спасибо. Еще раз напоминаю, что если вам необходим подрядчик по любой из услуг, связанных с диджитал-маркетингом, в том числе контекстная реклама, SEO, стратегия, медийная реклама, ASO, оптимизация и так далее, можете писать мне, я подберу вам подрядчика.